0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Alime Kadın için plan Veya şablon Çizmeye çalışıyoruz En son büyük hedefli Ali himmet Eski ulemamız Ali himmet kelimesini kullanır Ali himmet Yüksek himmetli, yüksek gayeli demek. Ali himmet olması gerekir dedik. Sekizinci şart olarak da yes taşımayacak. Yes umutsuzluk demek. Olmaz kelimesini sözlüğünden silecek. Yapamıyorum kelimesi onun dilinden çıkmayacak. Şu anda yapamadım diyecek. Şu anda anlamadım diyecek. Şeytanın talebe üzerindeki en önemli yatırımı talebeyi o işi yapamayacağına inandırmaktır. Bunu inandırdı mı şeytan işi kazandı demektir. Aynı şeyi şeytan Allah'ın cennetine karşı da yapar. Sen kim? Cennet Seni Müslüman olamazsın der. Umutsuzluk insanın kanseridir. O kansere yakalanan tedavi olmaz bir daha. O yüzden Rabbimiz kitabında ne buyuruyor? اِنَّهُ la يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ Kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez. Biz ne dedik? İlla her birimizin Malik bin Enes olması şart değil, Malik bin Enes gibi olmaya çalışması şart. Hiçbir şeyde olamayabiliriz. Mahşer yerine dirildiğimizde büyük adam olmak için çalışan biri olarak diriliriz. Hiçbir şey olmasak olmayalım, zararı yok. Biz üzerimize düşen budur. Bunu yapmak zorundayız. Umutsuzluk kanserdir. E ben üç gündür çalışıyorum hala mesela bu hadisi şerifi ezberleyemedim. Üç senedir çalışıyorum hala Arapça şiir yazacak hale gelemedim. Olabilir olabilir, 30 senede olabilir, şiir yazamazsın da düz yazı yazarsın gibi düşünmek zorundayız. Tekrar ediyoruz, ilim umutla yol bir denizdir. Umudu tükenenin yelkenleri düşmüştür, onun gemisi batar. Dokuzuncu üzerinde durulması gereken veya hata olursa düzeltilmesi gereken şey, lüksten kaçmaktır. Lüks ilmin düşmanıdır. Keyfu sefa içinde ilim olmaz. Eskilere izafe edilen İmam Şafi'ye bile izafe edildiğini gördüm. Derler ki fakirliğe sormuşlar neredesin sen adresin neresidir fakirlik? Neredesin? O da demiş alimlerin sarığına gizlenirim ben. Hani... Bir hikaye anlatırlar ya demişler soğuğa sen nerede yaşarsın Erzurum'da yaşarım demiş. Yani Erzurum çok soğuk diye. Alimler de hep fakir olurlar demek değildir bu. Zengin alimler de Ebu Hanife zengin biriydi. Ama genellikle lüks ilim düşmanıdır. Bu bizim sefalet içinde yaşamamızı gerektiren bir şey değildir ama... Lüks girdikçe ilme ayrılacak kapasite ve vakitte de daralacak demektir. Hem maddi vakit olarak daralacak hem de lüks geldikçe yani bir genç kızın ilim yolunda çalıştığını düşünün. Ama kızcağızın üzerindeki kıyafetlerin derse gidene kadar düzeltilmesi gereken, düğmelenmesi gereken kıyafetler yarım saat vakit alıyor. Ders bitiyor çıktığında o kıyafetleri toparlamak için yarım saatte onlara işte ütüsü bütüsü oluyor. E, ilme ne zaman vakit kalacak? Kafan da oraya takılı olacak manevi olarak, vaktin de oraya takılacak maddi olarak. Bu yüzden ilim yolundaki insan sefaret içinde yaşayacak diye bir şey yok ama lüks içinde yaşayanın ilim elde etmesi çok zordur. Hem beyin meşguliyeti bakımından hem 24 saatin bir bölümünü e, alması bakımından çok zordur. Bu lükslük e, bir denge içinde engellenmesi gerekir. Mesela e, illa madem ki alim lüks içinde olmayacak derse belediye otobüsü otobüsüyle mi gidelim? Hayır. Belediye otobüsüne binmek demek bir yarım saatte derse gideceksin o yorgunlukla bir saatte senin yatıp dinlenmen lazım. Ondan sonra ders anlar hale geleceksin. Özel araban varsa özel arabayla derse git. Hiç zararı yok. Helikopterle derse git. Ama takıntın o lüks olmasın. Yaşam tarzın olmasın o. Nimetlerden istifade etmek başka şey, nimetlere esir olmak başka şeydir. Senin gündemin nimetleri olmamalı. Arabaya bin, araba seni binmesin. Seni araba binerse çok kötü sürünürsün. Eh herhalde arabaya binmekle arabanın insanı binmesi arasında mecazi olarak ne demek istediğim rahat anlaşılıyordur. Yani bu konuyu zengin düşmanlığı, lüks düşmanlığı olarak anlamamız yanlış. Müslüman kaliteli malzeme kullanır. Lüks malzemede kullanır ama ilim talebesinin onlarla uğraşacak vakti olmamalı. Annesi veya babası ona o lüks imkanı sağlıyorsa, o ona vakit ayırmıyorsa ne büyük nimet. E mesela çok basit bir misal, hanım kız talebe alim olacak, e, lüks giyinmeli mi? Lükse vakit ayırmamalı ama lüks giyinmeli. E bu dengeyi nasıl kuracağız? Şu şekilde kuracağız. Yani... Annesi ütülüğü veriyorsa ne büyük nimet. Ha şöyle bir entari giymiş daha ha böyle bir entari giymiş. Giymekte bir fark yok zaten. Ama eğer oturup o lüksü gelinlik gibi kendisi hazırlıyorsa iki saatte bu çok çılgınca bir şey. İlim o zaman girecek vakit bulamaz bu beyni. Evet, bir onuncu neden de ya da planımızda onuncu basamak da talebe ile arkadaş olacak. Fıkıh öğreniyorsan fıkıh talebesiyle beraber olacaksın. Hadis öğreniyorsan hadis talebesiyle beraber olacaksın. Neden? Çünkü kızlarım şu örneğimi hiç unutmayın. Bir tarlada, mısır tarlasında mesela bin tane mısır fidanı büyüdüğünü düşünün içlerinde bir tane de domates fidanı yanlışlıkla tohumu düşse büyüyecek olsa çiftçi onu oradan koparır atar. Niye? Bu mısır değil burada ne işi var diyecek. Onun orada büyümesinin bir manası yok. Zaten e, o mısır tarlasında domates fidanı mısırlar büyüyünce gölgede çürüyüp gidecek. İlim isteyen ilim tarlasında olacak. Arkadaşlar ilim meraklısı olacak. O kadar ki... ...hangi ilimse, hadisse... ...hadis, tefsirse tefsir talebeleriyle beraber olacak. Böylece ne olmuş olur? Birbirine destek olur onlar. Birbirini gölgelemezler. En sonunda bir... ...ilimde belli bir seviyeye gelince... ...mesela hadiste... ...belli seviyeye gelince o artık fıkıhçıyla da oturur... ...müfessirle de oturur... ...hepsiyle bir arada oturur. Ama... Sen gelişmek istiyorsan birbirine destek olacak bir ortam bulman lazım. O o bahsettiğimiz ortam işte senin branşın olmalıdır. Biz bu kadar ince ayar yapmaya çalışırken... ...düşün 3 saat 5 saat fıkıh dersi dinliyor... ...sonra da 10 tane arkadaşıyla bir araya geliyor... ...onlar da internetten izledikleri şeyleri anlatıyorlar. Kim kimi etkileyecek? Bu 5 saat fıkıh dinleyen birisi mi... 10 tane film izlemiş arkadaşına etki edip onlar da fıkıh hayranı olacaklar. Yoksa onlar izledikleri filmden, internetten girdikleri sitelerden söz ederken bunun kafasını mı meşgul edecekler? Derler ki ilim, el ilmu beynel isneyn. ilim iki kişinin arasında gider gelir. Yani tek başına ilim olmaz. ilim de bir cemaat istiyor sürünün içinde ilim daha hızlı elde ediliyor. Bu sürüyü yakalayabilmek çok önemli. Ders çalışırken de çok önemli bu. Grup olarak da çok önemli. Şimdi ben mesela burada 70-80 kişi gördüğüm zaman benim atmosferim başka oluyor. 7-8 kişi görseydim başka türlü olacaktı. Mesela çok basit bir misal. Akşam siz buradan dinlediğiniz dersleri eve gidip çalışma yerinizde tek başınıza oturup 3 saatte müzakere ederek öğreniyorsanız, 5 kişilik bir grup olsanız, sen senin öğrendiklerini, sen senin tuttuğun notları, sen hocadan anlamadığın şeyleri, anladığın şeyleri, 5 kişi yapsanız 1 saat gereklidir. Çünkü ne oluyor? Herkes elindekini ortaya koyunca büyük bir küme çıkıyor. Ama kendi buğdayınla, Değirmene attığın zaman bir avuç buğday çıkıyor, bir avuç buğdaydan ekmek yapıyorsun. Herkes elindeki buğdayı koysun dediğinde bir çuval buğday çıkıyor, Herkesi yetecek kadar ekmek çıkıyor bu sefer. İlim böyledir, bir cemaat ister. Ama cemaatte iki şey olacak. Bir, senden olmayan yani ilimle meşgul olmayan o, o cemaatte oturmayacak. Yani bu insanlara küsüp darılıp gitmemiz demek değil. İlimle meşgulken biz ilimle meşgul olacağız. Nasıl hastaneye girdiğinizde galoş tak ayağına deniyor. Hasta ziyaret ederken maske takıyorlar. Öbür türlü seni hastanın yanına sokmuyorlar. Hastane ortamına ayak uyduruyorsun ki hastane sana zarar vermesin sen hastaneye faydalı ol. Yoksa doktor da olsan hastayı tedavi etmeden sen hasta oluyorsun bu sefer. İlim de böyle. Sağdan soldan bir şey karışmaması için ilmi kimliğimize bu şekilde bir ilim atmosferi, cemaatle oturup çalışmamız lazım. Burada çok önemli bir örnek zikredeceğim. Hani ashab-ı kiram bizim hep örneğimiz ya Allah onlardan razı olsun. bu Ya'la el-Mavsili diye bir muhaddis vardır. Müsned-i Ebu Ya'la diye zikredilir. Önemli hadis kitaplarından bir tanesi. İlk Onda değil ama çok değerli hadis kitaplarından birisi. Orada 4091. hadisi şerifte Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis var. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile beraber yaklaşık bazen 60 kişi olurduk diyor. 60 kişi kadar olduğumuz olurdu. Bize bir şeyler anlatırdı diyor hadis işte bir hadis dediğimiz ilimden bize anlatırdı. Sonra bir işi için aramızdan ayrılırdı. Abdese çıkardı. Yani kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrılırdı. فَنَتَرَاجِعُوا بَيْنَنَا هَذَا ثُمَّ هَذَا Bu ifadeyi özellikle okudum. Çok önemli. Yani biz 60 kişi kadar oturur, Peygamberin önünden bir şeyler öğrenmeye çalışırdık. Sonra o abdest için bir şey için bir 10 dakika ayrılırdı Peygamber aleyhisselam. O gidince Hemen ne yapardık? Aramızda sen ne anladın, sen ne anladın sorardık diyor. Ne oluyor? Bir kere dinliyorlardı zaten. Ondan sonra da sen nasıl anladın, sen nasıl anladın diye birbirlerine yardımlaşıyorlardı. <gülüyor> Ve kalkardık oradan biz. Nereden kalkıyorlar? O Peygamber aleyhisselam gitti, arada da bir beş dakika ders mütalası Molası verdiler ya, kalkardık. Ke enneve zür'i'a fi kulûbina. Sanki kalbimize aşısı yapılmış olurdu o bilginin. Biz de diyoruz ki ya bu kadar bir dinledikleri hadisi bize nasıl aktardılar sonra. Meğer ki onu ders olarak çalışıyorlarmış orada. Allah onlardan razı olsun. Şu ifadeyi unutmuyoruz. Biz onu kendi aramızda konuşurduk. Kalkarken Sanki kalbimize aşısı yapılmış o bilginin. Yani kanımıza işlerdi o. Buradan da ne anlaşılıyor? İlim talebesi tek başına çalışmak yerine bir ilim atmosferinin içinde olacak. Bu da Allah'ın yardımına daha çok sebep oluyor. Maddi olarak da daha çabuk kazanmamıza vesile oluyor. Genelde insan işte şu zaman çalışırım, bu zaman çalışırım dediği için cemaat olmaya vakit bulamıyor. Bir de tabii bayanların rahatsız olacağı bir ayrıntıya da girmek istiyorum. Erkeklerin grup olarak çalışması daha kolaydır. Beşimiz bir araya gelelim, akşam çalışalım. Kadınların grup olması çok zor. Şimdi senin odanda çalışalım deyince o üç kişi oraya gelmiyor. Benim odamda olursa öbürü o odadaki filanca bir ara. Kadınların bu tip incelikleri daha fazla olduğundan cemaat çalışması yapamıyorlar. Bu sefer de bereket gidiyor. İlim uğruna her şeye katlanmayan eh, Hacı teyze olarak kalır o zaman. Öyle çok ayrıntıya girersen, onun o, da, o niye hep? Mesela en basit misal, niye hep onun odasında çalışıyoruz? Ya sen ilim elde et de, samanlıkta çalış, ne fark eder, niye düşünemiyorsun böyle? E hep onun odasında, benim odama da gelsinler dersen çok beklersin sen. Orada öyle yıllarca beklersin o zaman. Yani bu bütün kadınlar böyledir diye demiyorum ama tecrübem gösteriyor ki kadınların ince ayarlarıdır bunlar. Bu ince ayardan dolayı da işte Ümmü Hanife çıkmıyor bir türlü. Hep Ebu Hanife'de kalıyor bu işler. Yani o on kitabından okuyoruz. Niye hep onlar ikram yapıyor, biz niye ikram yapmadık? İlimden daha büyük ikram görüyorsan sen kal köyde ziraatlı, inekleri sağarsın sen ancak. Bir yerde hem Resulullah'ın hadisleri okunacak aleyhissalatü vesselam hem de tefsir okunacak da sonra da İşte bulgur ezmesinden köfte yapacaksın da ikram edeceksin. İnsan utanır. Hadis okunan bir yerde yenir içilir mi ya? Ama gel gör ki işte kadınlara bu tip işlere dikkat ediyorlar. Dikkat etmeyenleri zaten aldı başını gidiyor elhamdülillah. Ama aklınızda olsun bu ince ayarı düzeltmeden kadınlar yol kat edemiyorlar. Ve bir başka ilim ayarımızla ilgili halletmemiz gereken şey hanımefendiler... İlim talebesinde haset olmayacak. Haset, hadisi şerif ne diyor? يَأْكُلُ الْحَسَنَادِ kema تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطَى Ateşin odunu yediği gibi haset insanın iyiliklerini yer bitirir. Haset nedir? Kıskançlık. Peki erkeklerde var mı? Tabi var. Bunun kadın erkeği yok. İnsan hastalığı bu. Eğer haset varsa... Niye o imtihanı da benden fazla aldı ben anmıyorum. O işte şöyleydi böyleydi gibi basit şeylere takılıp kalmış bir insan arştan gelen bir kitabı anlayamaz. O hala toprak kokan bir işle uğraşıyor çünkü. Haset düzeyinde. Ben Rabbimin yoluna girmişim. Yanımdaki ister Ebu Hanife olsun e isterse cahil olsun. Ben neyi diyorum ki ben Rabbimin kitabını anlıyorum. Ben fakih olacağım diyen biri. Basit işlerle uğraşmaz. Çocuk oyuncağı onlar onun için. Bu önemli bir kural. Ve bir sonraki dersimizde ayrıntılı bir şekilde duracağımız için kısaca zikrediyorum. Bir ilim talebesi para cüzdanından daha değerli görmüyorsa vaktini ondan hayır gelmez. Bu ne demek? İlim talebesi misin sen? Evet. Birisi geldi, nasılsın dedi. İyiyim diyeceksin tabii. Selama selamla cevap vereceksin. İyiyim diyeceksin. Nasıl gidiyor dersler dedi. Şükür elhamdülillah dedi. En son ne okudunuz dedi. İşte en son fıkıhta falan bölümü okuduk. Saati hemen bakacaksın. Bir buçuk dakika oldu, sen hala soru soruyorsun. Yeter. Ders çalışıyorum burada. Tıpkı Otobüs durağında birisi cebine sokuyor cüzdanını senin kapıyor çantandan. Nasıl dikkat edip ne yapıyor çantamı çalıyor diye bağırıyor gibi bağırmadıkça kurtulamazsın. Senin vaktin parandan değerli olacak. Kolyenden daha değerli olacak. 10 bileziğim mi çalınsa üzülürdüm 10 dakika mı dendiğinde 10 dakika diyorsan seni Allah'a alim yapar. Çünkü Öğrendiğin kitap var ya Kur'an Vel asri diye Yemin ederek başlayan suresi var Zamana Yemin eden suresi var o kitabın Senin kitabın Vakte yemin ediyor Sen vaktini hırsıza Kaptırıyorsun ama alim olacaksın Çok beklersin sen Hey sen fırına bir şey koymamışım Pişirmeye çalışıyorsun Boş fırın ne pişirecek sana Sloganımız bu Paramız bileziğimizden değerlidir. Paramız bileziğimizden değerlidir. Vaktimiz de paramızdan değerlidir. Çünkü vakit hem para demektir hem bilezik demektir. Çünkü parayla bileziğim çalınınca parayla bir daha alırım diye düşünürsün. Ama vaktin gidince bir daha alamazsın onu. Kuralımız bu. Talebenin kuralı bu olacak. Bir başka Ölçümüz mücahide hanımefendi, alime hanımefendi politikamızda kibirden uzak kalacaksın. Bu kibir hem kadın hem erkek hastalığıdır. Kibir nedir? İkinci insanı hor görmektir. İkinci insanı hor görmeye başladığın zaman sende kibir hastalığı var demektir. Kibirden... İçinde bir zerre bulunan bile cennete girmeyecek ki sana alimlik versin Allah. Gazali Rahmetullahi Aleyh ne demişti? Meyve ağacı gibi olacak talebe. İlerledikçe ilmi toprağa doğru eğileceksin. Meyve olgunlaştıkça ağacın aşağıya doğru sarktığı gibi. Eğer bilgi verdikçe Allah sen onun kullarını hor görmeye devam ediyorsan, Bilgin arttıkça daha fazla hor görüyorsan, e, ilmin en önemli gereklerinden birisini yerine getirmiyorsun demektir. Bir başka şart ve son konumuz. Hanım kızlarım, biz Allah'tan sonra en büyük hak sahibi olarak anne ve babayı tanırız. Farz-ı ayın ilimler dışındaki ilimler için. Farz-ı ayın ilimler hangisi? onu açalım. Müslümanın helal ve haramı bilmesi, namazı bilmesi, orucu bilmesi, bayanın bayanlıkla ilgili meseleleri bilmesi farz-ı ayin ilimlerdir. Bunlardan fazlası mesela şu anda öğrendiğimiz şeyler farz-ı ayin değildir. Farz-ı kifayedir. Alim olmak her Müslümanın görevi değil. Herkes olamıyor zaten. Yani daha derin ilim öğrenme yolundaki ilimler farz-ı ilimlerdir. Farz-ı ilimlerde... Anne ve babanın hakkı aşılamaz haktır. Bu ne demek? Eğer alim olma yoluna gireceksen, annen ve baban bekarsan izin veriyor olması lazım sana. İlim yolundaki arzunu engellemek hakkıdır anne babanın. Uygun görmüyorum otur evde diyebilir. Farz ilimlerde diyemez ama. Ben tahareti, haiz ve nifası öğrenmek istiyorum, bilmiyorum. Filan medreseye gidip öğreneceğim. Otur dediği zaman itaat etmen gerekmez. Çünkü o öğrenme farzdır. Anne babanın farzı engellemek hakkı yoktur. Böyle bir iş yaparsa cahillik yapmış olur. İtaat etmek mecburiyetinde değildir evlat. Ama bu şekilde tefsiri öğreneceğim. Ebu Hanife ile yarışmaya gidiyorum. Ümmü Hanife olacağım ben bu dünyada diye. Hem gayret edeceksin hem de annenin babanın rızası olmayacak. Yüzde yüz bereketsiz bir işe girmiş olursun. Evlenince de nikahlandıktan sonra da erkek eşil izin vermesi lazım buna. Onun da farz aynı ayin ilimleri engellemeye hakkı yok. Ama bu tip daha derin ilimlere girmek, farzi kifaye olan ilimleri öğrenmek için eşine izin vermesi şarttır. O izin vermedikçe öğrenemez. Öğrense ne olur? Ö- öğrenir. Çuval çuval olur hem de. Kütübhaneler dolusu ilmi olabilir. Geçen dersin başında bir örnek verdim. Oriyantalistler de çok şeyi biliyorlar. Sabah namazına kalkmayan adamlar bile çok tefsir yazıyorlar. Ama biz ona ilim demiyoruz. Yük diyoruz kıyamet güne. Hem tefsir yazacaktın, hem binlerce hadis şerhi yazmış olacaksın, hem sabah namazına kalkmayacaksın, vay haline kıyamet güne. İnşaat işçisi kalkmaz, cehenneme girer de, Tefsir, hadis kitabı yazmış biri sabah namazına kalkmazsa cehennemden nasıl kurtulur maazallah? O ilim yük ilim. Dolayısıyla o öğrenemez. Yani böyle bir işte kocasından izin almayan ya da annesinden babasından izin almayan böyle bir ilim meclisine gelirse asla öğrenemez. Öğrenir. Hem de herkesten fazla öğrenebilir. Şeytan onun önünü açar. Kışkırtır bile çok öğrendiği. Neden? O öğrendiğiyle sadece cehenneme gidecek ondan dolayı. Biz bereketi olan, feizi olan, Allah'tan adeta ilham olarak kalbe akan bir ilim nasıl elde edilir? Onu konuşuyoruz. Meselemiz o bizim. Yoksa e, bilgisayarda çok şey biliyor. Ama Kur'an'ımız Cuma suresinde böyle bereketi olmayan, amele dönüşmeyen ilim için ne diyor? مَثَلُ <messizlik> hummilüt tevratı kemetheli himarin yehmülü <gülüyor> esferâ. Şu Tevrat'ı ilim olarak öğrenip de onun gereğiyle amel etmeyenler kitap taşıyan eşekler gibidir Allah buyuruyor. Eşek bir kütübhaneyi sahibi başka tarafa taşırken eşeğe yüklemiş bilgileri. Eşek efendi hazretleri deniyor mu ona daha kitap taşıyor diye? Yo eşek, babası da eşek, annesi eşek, oğlu da eşek, kendi de eşek sülalece eşekler sülalece eşekler de bir tanesi kitap taşımış kitaplı eşek denilecek hali yok ona eşek efendi olmuyor artık eşek ama mümin öyle değildir hatırlarsanız İbni Kesir'den nakil yapmıştık ne diyordu Yahudiler bilen bildiğiyle amel etmeyenlerdir Hristiyanlar amel eden bilgisi olmayan tiplerdir Ümmeti Muhammed Bilen ve bildiğiyle amel eden ümmettir. Bizde ikisinin denklemi vardır. Onun için biz farz-ı ayın olmayan ilimlerde ebeveyn rızası ararız. Şarttır. Aynı şekilde evli olan hanım için eş rızası ararız. Perşembe pazartesi orucunda bile eşin rızası şart. Nerede kaldı ki böyle bir mecliste? Ben buna özellikle... Ee, çocuk büyüten hanımların da e, çocukları onun ilgisi olmadan ayakta duramayacak çağa gelince, yani o çağlardayken ilim öğrenmelerinin doğru olmayacağını düşünüyorum. Şahsi kanaatim olarak. Bir yaşında bebeği teyzesine bırakıp ilme gitmemelidir bir anne. Ama çocuğu okula gitti, 5 saat evde değil zaten, o 5 saati ilimle meşgul edebilir kendisini. Hiçbir sakıncısı yok. Çünkü e, onun ilme giderek meşgul olduğu ortamda çocuğuna iman aşılaması daha önemli. Çocuğa iman aşılaması, annelik vakarını koruması. Aksi takdirde biz çocuklarını kreşlere bırakıp fabrikalarda çalışan kadınların yaşadığı anlamsız hayatı tenkit etme hakkına sahip olamayız. Ama bu sözüm de yine farzı ayin ilimler için geçerli değil. Yani hala kadın fıkhına dair guslü, hayzı, nifası, cinsel ilişkiyi bilmeyen, talakı, nikahın inceliklerini bilmeyen bir kadın farzı ayin ilimleri bilmiyor demektir. O bebeğini doğumuna iki saat kala hamileliğini bile bırakıp gidip öğrense görevidir zaten. Onun onun önünde hiçbir engel yok. Kocasının izin verip vermemesi de gerekmez ona. Neden? Üçüncü farzı ayın bunlar. Bunları bilmese Rabbinin önüne ayıplı olarak çıkacak, kusurlu olarak çıkacak. E biz bu ilimleri zaten Allah'ın önüne kusursuz bir kul olarak ya da kusuru az bir kul olarak çıkalım diye uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Evet, bu dersimizde son üç dersimize ne anlatmış olduk? Alime bir hanımefendinin yetişme sürecinde dikkat edeceği noktaları anlatmış olduk. Bundan sonra bir başlığımız daha kaldı. O da ilmi amele dönüştürme sürecini nasıl elde edeceğiz? Çok şey öğreniyoruz, bu çok şeyi pratiğe nasıl dönüştüreceğiz? Yani biraz önce de örnek verdim, bir hanımefendi veya bir erkek bir ay fıkıh dersi, veya tefsir dersi veya hadis dersi dinledikten sonra eğer e, o hanımefendi kalkıp da cep telefonundan bile anlaşılamıyorsa... ...cep telefonu kullanma tarzından bile anlaşılamıyorsa ilim öğrendiği bir anlamı yok yaptığının. Yani bizim ilmimiz pratiğe yansımalıdır. Çünkü biz sanal ilim öğrenmiyoruz. Biz tarih öğrenmiyoruz. Bizim öğrendiğimiz şeyler... Cennete götürecek şeylerdir. 24 saat içinde hemen etkisini gösteren ilaç gibidir bizim öğrendiğimiz. Öyle olmalıdır. Bu sebeple bir sonraki başlığımız inşallah ilmi amele yani teoriyi pratiğe nasıl dönüştüreceğimizi konuşacağız inşallah. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين